0: Radio UNDAD Otra comunicación en tiempos de pandemia Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra comunicación en tiempos de pandemia Radio UNDAD Sigamos cuidándonos
1: Perfiles en la UNdaV Perfiles Perfiles Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Perfiles en la UNDAP con Emanuel Respí.
0: Eh, bueno, Emma, bienvenido eh, a la radio de la Universidad de Avellaneda y a UNDAP TV, nuestra señal de televisión.
2: No, gracias a vos, Mario, por, por invitarte. Y un placer estar este, en una universidad pública este, de Avellaneda. Mis pagos. He vivido en Avellaneda algún tiempo. Ni bien nos casamos con, con mi mujer ahí en Wilde. Y soy de Zona Sur, de Quilmes ahora estoy viviendo en Tevi, así que este es un placer
0: y el amor por los colores también, ¿no? en Avellaneda
2: y a ver, domingo por medio estamos ahí dando vueltas tratando de este no sé si amigarnos este con, con el fútbol o o tal vez compartiendo un rito ¿no? Este, que es ir a la cancha con mi hijo, con amigos, con mi hermano, a ver a, a Racing, este, que, que forma parte ya de, de una tradición familiar hermosa.
0: Está bien, este, bueno como Tripero hubo una época de gran amor entre las hinchadas, ¿no? entre la Guardia Imperial y la, y la 22, es que no sé cómo están esas cosas por allí, pero hablemos un poco de la vida, hablemos un poco de la vocación de por qué el periodismo, desde dónde, desde qué idea formación, sueño, cómo llegar a contar cosas como las que contás sobre todo además metiéndote dentro del mismo rubro del periodismo y, y de la información y de los medios.
2: A, a ver, viste que cuando este, uno se va volviendo adolescente, hay gente que se vuelve más introvertida, ¿no? Por, por todos los cambios que, que eso conlleva para la vida de cualquier ser humano. Hay otros que nos volvemos más extrovertidos eh, y, y, y en esa conversión, en esa época tan particular de, de la vida, eh, yo me daba cuenta que este, lo mío obviamente no era la, la, la face, la, la carita, ni, 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 ni la física, este, Sino que, que me gustaba hablar, conversar, en el colegio, yo fui de la escuela, al Colegio Normal Nacional este, de Quilmes, almirante Guillermo Brón, eh, y bueno, este, en, las, en las tareas de, de lengua, y literatura, tenía facilidad, era el que había trabajo en grupo, lo terminaba haciendo todo yo porque me gustaba eh, todo lo que tenía que ver con la literatura, con, con el hablar, tal vez formar este, algunos congresos en el centro de estudiantes, empezar a escribir, viste, las primeras hojas este, con, con las informaciones para, para los alumnos de, del colegio, eh, lo cual yo tenía claro la salida a la secundaria que lo mío era las ciencias sociales, no las ciencias duras, eh, que Tenía facilidad también, ¿eh? tenía que poner a estudiar, pero era más engorroso. Y, y bueno, y, y viste, a los 17 años este, tenés que decidir, ¿no? De repente el mundo te dice, bueno, decidí, Emanuel. Eh, y y en, esa, este, en ese momento, donde uno tiene que decir tantas cosas, me decidí, estaba entre periodismo o comunicación social, digamos, ¿no? O historia, eh, pero era más periodismo o comunicación. Y, y empecé a ver las posibilidades que tenía, tanto económicas, este, también como... Como, como este cercanas a la posibilidad de, de estudiar y, y me di cuenta que el periodismo él estaba muy centrado, las escuelas periodísticas, había muchas terciarias que eran pagas eh, y que estaban muy cercadas al oficio eh, y que yo sentía eh, a mis 17 años que a mí me faltaba un poco más de bagaje cultural, de bagaje histórico, de, de aprender ¿no? este, más allá de, 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 de los lazos sociales que uno hace en secundaria secundaria, me faltaba instrucción académica eh, y, y ahí es cuando me decidí por comunicación social que, que es una materia y una licenciatura un poco más amplia con, con, con otro tipo de, de, de informaciones de, de, de tareas para realizar para pensar este, y de formación básicamente y, y en esa búsqueda me tocó topé con la hermosísima Universidad Nacional de Quilmes, eh, que, que la verdad que fue este, un lugar que yo disfruté muchísimo. Este, para mí la universidad fue el lugar donde me formé eh, a todo nivel, eh, como ciudadano, este, como como, como como también como alumno y, y como obviamente profesional este, seis años después.
0: Una suerte de hermana mayor de nuestra Universidad de Bellanera y además uno de los este, enclaves fundamentales de aquella idea de poner la universidad cerca de la gente, ¿no? Cuando uno tenía que optar entre la plata este, o la uva, este, ver aparecer en Lanús, en Quilmes, la Matanza y en el segundo tramo, allá por el año 2009-2010, nuestras universidades. Ese es un dato eh, relevante, Manuel, porque eh, eh, Obviamente es, es fundamental tener esa, esa concepción geográfica del entorno y del territorio, ¿no?
2: Eh, eh, fue tan revolucionario eso, ¿no? La Universidad de Quilme fue creada incluso por el, el menemismo, digamos, durante la época de, sí. de Carlos Saumen, ¿no? Digamos, con, con todas las críticas que uno puede hacerle a, a, a sus gobiernos. Sí. Este, pero pero yo, yo soy testigo de compañeros y compañeras que eran de verdad primera vez en la familia que pisaban una universidad pública y que no hubieran tenido la posibilidad de ir a una Estudio universitario si no fuera por La cercanía que tenía la Universidad Nacional de Quilmes Para con sus hogares, la mayoría de, de esa camada, estamos hablando del año 96, 97 eh, Muchos no terminaron la universidad Pero sí pudieron ir, y otros sí este, Fueron primeros egresados este, De la familia con título universitario Y me parece que eso es sumamente Revolucionario, hoy que este, A todos nos gusta pensar tanto, ¿qué nos pasa A los argentinos en el mundo? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a salir de la, de la pandemia? y las cuestiones este, más macro, globales, la geopolítica, eh, no nos damos cuenta que, que el rol fundamental de la educación, además de pensarlo, planificarlo y discutirlo, es crear más este, establecimientos cercanos a la gente, digamos, para poder eh, descentralizar y darle la posibilidad a aquellos que no tienen, y en nuestros países, como es en el caso de Argentina, con una pobreza cercana al 40%, son muchos, darle la posibilidad de acceder a la universidad y poder desarrollarse digamos y esto es muy importante por eso es tan importante que se hablen en institutos eh, de escuelas o, o universidades eh, en todos los puntos del país porque es la única manera de, de poder avanzar y desarrollarnos como sociedad
0: tal cual, bueno, eh, sí y uno lo apoya obviamente porque además no necesariamente eh, tenés que ser pobre sino que tenés que tener el fenómeno geográfico cultural y la decisión yo creo que con la, la proximidad de las universidades también se abre la cabeza desde el punto de vista de la accesibilidad. Eh, parece algo insólito esto, pero yo que soy un veterano, recuerdo a mis amigos este, compañeros de, de camadas en la, en la Escuela del Colegio Nacional de La Plata que este, teníamos la universidad a la mano y veíamos llegar a la capital de la provincia de Buenos Aires eh, jóvenes este, compañeros de Pigüé, de Tapalqué, de, de Trenquelauken, eh, que armaban incluso sus, sus centros de estudiantes eh, regionales y, y ahí este, tomabas este, con conciencia de la distancia, de los recorridos que tenían que hacer para poder acceder a las universidades. Bueno, eso es lo
2: que Hay un aspecto que me parece interesante para pensar y para pensarlo juntos incluso, Mario. Que se abran universidades en el conurbano o en las provincias, digamos, es, es, es importante, obviamente, por esto que estamos comentando. Pero que además se dé comunicación es mucho más importante, porque en sí. un sistema este mediático como el argentino, este, lo que le contamos a la gente, eh, es muy importante también la mirada que pueda romper con, con esa visión este, de la gran urbe a, hacia, hacia el resto de, de la Argentina. Porque cambian, cambia la, la, la geografía, cambian las dificultades que, que tenemos aquellos que vivimos en el conurbano que los que viven en, 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 la, en la gran ciudad, digamos. cambian los, los, los dolores, este, los sueños, eh, las miradas... Y si hoy vemos el sistema mediático argentino, justamente una de las grandes falencias que tiene el periodismo, creo yo, ¿no? a, mi, a mi modesto modo de, de ver las cosas, es que casi no hay una mirada que escape a lo porteño -céntrico, digamos. No hay sí. ni, ni de las provincias, pero ni siquiera del conurbano, digamos. Porque uno que, y vos también, Mario, que, que hemos recorrido redacciones, medios de comunicación, trabajar con un montón de compañeros valiosísimos, eh, la verdad es que la gran mayoría vive en la Ciudad de Buenos Aires. Y este sí. es un gran problema para romper justamente con esa hegemonía citadina.
0: Sí, sí, y además este, va a romper otras barreras, como por ejemplo la generación de productos comunicacionales este, zonales y regionales que se nutran de sus profesionales y no tengan que recurrir a otras eh, distancias. Bueno, este, nos metimos ahí sin querer porque es un poco el negocio nuestro de cada día meternos con los medios. Eh, ¿Hay en un momento este, una, una definición específica? Me voy a... a ¿Poner a investigar sobre este rubro por sobre otras cuestiones en materia de comunicación?
2: Mira, viste que uno se va, viste, caminante el camino, se hace camino al andar, ¿no? Y, y cuando yo obtuve la suerte de, yo ingresé a, a Página 12 como, como pasante, según una pasantía en la universidad, fuimos 45 chicos, quedamos dos, este, por esas cosas que uno nunca sabe porque queda uno y no otro, porque la verdad que vivía muy buen nivel, este, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y bueno, pude entrar al diario, eh, empezar a vivir, ¿no? Además era un diario que uno quería trabajar, ¿no? Página 12, era un diario que uno leía, que ideológicamente está muy cercano. Entonces, digo, la verdad es que yo tuve mucha suerte, a diferencia de, de tantos otros alumnos o, o, o comunicadores que, que no tienen la misma suerte. Y bueno, y, y entré y, y me dijeron, mira, comenzás mañana, ¿dónde querés empezar? uno es un irreverente cuando es joven, viste, viste que uno no, no, no se da cuenta de las cosas que se te dije, no en política. Y me miró Martín Granos, que en ese momento su editor del diario, y me dijo, bueno, María empezás en espectáculos. Muy bien. <ríe> Bienvenido a, al, al circuito mediático. Digamos. Al mundo
0: real, ¿no? Mediático. Y claro,
2: tal cual, ¿viste? Porque uno, claro, en comunicación había escrito columnas de análisis político, ¿no? Este, y, claro, y, claro. Y, bueno, y me di cuenta también ahí lo poco que tenía yo he trabajado en comunicación social, en espectáculos, en cultura, sí en estudios culturales, ¿no? La Escuela de Frankfurt, digamos... Eh, y, y cuando ingresé en espectáculos, bueno, obviamente uno hace las tareas que, que hacen los pasantes que es lo que no quieren hacer básicamente los redactores uh -huh. este, hay, que, hay, hay que decirlo, pero es un gran aprendizaje y yo encontré en la sección espectáculos y cultura de Página 12 una sección excelente, donde este, de verdad es muy buena gente y que me ayudaron mucho a crecer, y en esa búsqueda eh, me di cuenta que, que me interesaba pensar el sistema de medios en tanto formación de ciudadanía ¿no? me parece que, que el sistema mediático en una sociedad audiovisual como la que vivimos es tan importante porque somos en algún punto nosotros los comunicadores y los medios en particular los mediadores entre el ciudadano de a pie y, y, na, y, la, y el parlamento y ¿no? las instituciones y uh -huh. la realidad y, y me parecía que era muy interesante trabajar eso desde, desde qué es lo que ocurre con los medios, ¿no? Cómo construyen ciudadanía, cómo construyen sentidos comunes, este, cómo construyen también este, muchas veces valorizaciones o prejuicios eh, que después terminan construyendo la cultura argentina
0: bueno este y sin pensarlo no, no no sé la referencia temporal tuya del ingreso a página pero sin pensarlo este aquellos medios este, que aparecían eh, en la apertura de democracia ya por el año 83 terminaron constituyendo este una acción política una actuación política que hoy este es inescindible de lo que sucede entre la comunicación y la política no y esa este forma de atravesarnos socialmente desde los dispositivos, desde la comunicación, desde la pantalla, donde fuere. Eh, en el fondo, este creo que el camino recorrido que, que se inició eh, por la mirada de Martín este, por el lado del espectáculo terminó llevándote a la política porque no hay una ocasión donde no se cite el rol de los medios que no tenga una definición de naturaleza política, Manuel
2: claro, pero vos, vos este, tenés más edad sos joven, Mario, pero tenés más edad que yo eh, y antes viste que ah, estabas en espectáculo y, y había una creencia generalizada ¿no? que eso no era política ¿no? era que, un tema que, menor, claro, claro que, era, que era un tema menor, pasatista este, y, y, y claro que lo es menor en función de, de, de otros problemas o de, tras, de otros temas, grandes temas que, que tiene la sociedad argentina para, para resolver, ¿no? Pero, pero este, se partía de una falacia, que creían que el lenguaje era neutral, eh, que el periodismo era objetivo eh, y no subjetivo, ¿no? Porque uno carga con una mirada sobre las cosas. Claro. Y de la falacia que el espectáculo solo entretiene. Y claro, entretiene, pero también elige qué entretener hacia dónde este, focalizar el eje de ese entretenimiento. Eh, y, y yo encontré en Página 12 un medio que me permitió, además de hacer lecturas artísticas sobre una obra de teatro, cine, televisión, radio, medios, etc., eh, poder eh, cruzarla naturalmente, sin forzada, con este, cuestiones políticas, ¿no? digamos, porque este, dime desde el sistema mediático qué te enfocas y te diré qué es lo que estás ocultando, o viceversa en uh -huh. un punto. Y, y yo creo que, que, que muy, es muy interesante esto, como por suerte, en los últimos años, después del gran debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley que a mi juicio, y con mis 43 años, es una ley de las más discutidas en la historia argentina. En la redacción, yendo por todo el país, tomando a todos los protagonistas del, del sistema mediático, en la discusión en el, el Parlamento, sin lugar a dudas, fue una discusión más álgida por un montón sí. de factores, en los medios de comunicación. Llegó a la Corte Suprema este, con, con este, amigos este, de, de la ley y, y, y amigos de, de quienes este, la habían impugnado por por inconstitucional, la Corte falló la constitucionalidad eh, y me parece que, que ese debate más allá de después de las consecuencias prácticas este, que, que, que tuvieron, este, que algunos gobiernos se encargaron de, 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 de desguazar, eh, ese debate creo que nos sirvió a todos los ciudadanos a entender cómo funcionan los medios de comunicación, ¿no? A que, viste ah, lo que dice la tele es verdad, ah, lo que dicen los diarios es verdad, no, bueno, hay muchos matices para
0: eso Fue un debate revelador, sin duda alguna y ya este, creo que se desenmascaró definitivamente aquella cuestión de la independencia presunta para saber quién era, este, en todo caso, el emisor, eh, quién este, te la estaba contando y desde qué lugar lo hacía. Y eso de por sí es saludable. Vos después este, podés este, decidir seguir con ellos este, o no, este, o aceptar o no esos contenidos, pero la ley, es, eh, sí, lamentablemente, desde la puesta en, en práctica real y efectiva, hay un fracaso, lamentablemente, este, hay un gran poder para que ese fracaso se, se pudiera constituir, pero sí esta, esta revelación eh, que yo creo que hoy este, requerirá eh, estudios un poquito más profundos, sobre todo porque hay una un perfeccionamiento del impacto a partir de las redes sociales, a partir de las plataformas, donde ahí sí este, la cosa se empioja un poco más en materia de la búsqueda del verosímil, ¿no? Ahí hay mayores dificultades.
2: Muy dificultades, porque eh, hay una realidad, digamos, el sistema mediático uno ya lo conoce, uno cuando agarra un diario, prende una radio o, o pone un canal de televisión, y ves el loguito del canal de televisión o el logo de la radio o, o la firma del, del diario ya lo agarrás con, con cierta con la guardia alta, ¿no? porque sabés, a ver, bueno es, es un diario, La Nación, Centenario que tiene una línea editorial, que sé de qué lugar me va a hablar, sé qué intereses defiende, eh, Página 12 este, también, eh, Canal 13 S5N, digo, lo que sea ya, ya no nos dice mucho eh, el simple hecho de la marca en cambio el fenómeno de las redes sociales es muy interesante y yo creo que hace falta muchísimo estudio al respecto. Yo creo que muchas veces este, se, se, se dice limpiamente o muy livianamente, mejor dicho, que, que ah, las redes sociales, bueno, esa tontería, pierden tiempo y me parece que, que el impacto sociocultural que tienen es mucho mayor que, uh -huh. que, que ese ninguneo. Eh, pero en las redes uno cree. Y no sé si te pasa a vos, eh, Mario, cuando abro Instagram, o abro Twitter, o Facebook, o que sea. Ah, bueno, uy, tengo un tiempo, un ratito este, libre. Bueno, voy a abrir. Y lo abrí casi con una actitud de entretención, ¿no? Entretenimiento. Decís, tener me voy a entretener. Uh -huh. ah, y la guardia, cuando abrí las redes sociales, está más baja. Digo, la guardia en cuanto a ciudadanos va a entender de dónde vienen los mensajes y cómo asimilarlos uno. Eh, entonces, el mensaje penetra de otra manera. Creo uh -huh. que penetra incluso con mucha más fortaleza en el inconsciente de uno. Eh, y eh, no solo eso, sino que además los medios tradicionales están regulados, después podemos discutir si falta más regulación, menos, qué tipo de regulación, cómo se aplica, etcétera, etcétera. Mientras que las redes sociales no. Las redes sociales cuando les conviene dicen, no, no, nosotros solo somos mediadores de mensajes. Uh -huh. Creamos el espacio y la gente opina y dice. Eh, pero cuando no les conviene este, te quieren cobrar a vos como ciudadano, como medio de comunicación este, o, o lo que sea porque este, te estás este, utilizando sus buscadores o, o, o sus herramientas. Entonces digo, ojo con las redes sociales. Porque las redes sociales es un fenómeno revolucionario para el sistema mediático. digamos Entonces, Todavía no, este, no, no va a matar, y todavía y nunca creo, va a matar el sistema de medios tradicionales, pero sí se complementa. Y en algunos sectores, en los más jóvenes, hace falta, no hace falta ninguna encuesta, sino ver cómo este, nuestros nietos, hijos, hijes este, se informan, eh, hoy son el lugar de información para los claro. jóvenes.
0: Es el sitio de circulación de su veracidad, de, de su búsqueda. Exactamente. Ahora, este yo creo, este esto te lo digo además este no 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 lisonjeramente, que el trabajo en la gráfica eh, conlleva algo que la red este, ha este, ocultado definitivamente, que es la profundización en los temas. no Hay una enorme línea de superficialidad y yo te leo y, te, y, te, y veo que hay una búsqueda permanente de profundizar, de ir un poco más allá de esa carátula eh, cuesta el acceso eso estás estás viendo que cada vez es más corto el trecho y entonces el título es suficiente un desarrollo de tres líneas basta y sobra este y, y cómo controlas que esto no sea digamos este la salida definitiva para seguir pudiendo profundizar y conocer no porque estamos claro. muy informado pero carecemos de conocimiento.
2: Es eh, la gran lucha que, que, que creo yo tenemos este, buena parte de los periodistas que intentamos este, ver que hay debajo del iceberg, por así decirlo, ¿no? Eh, que es este cómo crear, construir los espacios necesarios para poder salir de la información, de la alerta, de la hora. Este, de, de, de las tendencias en las redes sociales o, o, o del clickbait, que, que es la nueva lógica que tienen los medios digitales, ¿no? esta necesidad de que haya tráfico y que haya movimiento. ¿Por qué? Porque por una parte está eh, la, la lógica de los de empresarial o periodística de necesitar que en los portales haya mucho tráfico y, y hay noticias que, que tienen que tener un título impactante, este, con una bajada, una volanta igual o enigmática para que la gente entre a la nota eh, hay, hay noticias que como están no son tendencias en las redes sociales no, uno no puede quedar afuera eh, y está bien eso, me parece que es parte de, de la conversión que, 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 que le sucede a todos los medios de comunicación, ¿no? En todo caso, lo que hay que preguntar, sí, me parece que acá es una pregunta que hay que hacerse siempre, es eh, ¿cómo, cómo hacemos o desde qué lugar nosotros reflejamos eso que pasa en las redes sociales, digamos. ¿no? Solo como meros repetidores y voceros de, o este, tratamos de darle una vuelta de tuerca y entender por qué eso es una tendencia qué es lo que pasa ahí, digamos, este, quiénes están organizando o promocionando para que determinado tema, video o información o fake news este, sea, sea una tendencia. Eh, y, y, y yo siempre trato de buscarle esas vueltas de tuerca, ¿no? Porque hoy la información la tenemos todo, digamos. Este, lo, lo que nos va a diferenciar es, es, es el abordaje a esa, a esa información. Eh, y, y, y claro que cuesta, porque también es por un lado, es muy reconfortante cuando termina un artículo donde dice, bueno, consulté muchas fuentes, hay testimonios, hay debate, hay miradas, hay preguntas, y, y para mí eso, eso es lo más reconfortante que hay. Cuando yo veo que hay un artículo que hay diagnóstico, que hay propuestas, que hay reflexión, este, que hay contrapuntos, a mí, yo me siento satisfecho en mi rol como periodista. Pero después, cuando vas a las métricas, a las famosas métricas con las que ahora convivimos, y, y ves que este, el último escándalo de, de la DED eh, se leyó cuatro veces más que esa nota que vos pensaste, trabajaste este, leíste bibliografía consultaste fuentes eh, eh, hablaste con uno, con dos con tres, con cuatro, y la trabajaste durante horas, eh, tiene mucho menos este, eh, lectura y ahí viste, si yo, ¿pa? ¿Qué, qué, ¿qué pasa con el periodismo? ¿qué pasa con, con, con lo que uno hace? Y, y cuesta, pero yo creo que nunca hay que dejar de, dejar de hacerse esas preguntas en ningún medio, eh, quiero decir este, ningún medio, ningún periodista tienen que dejar de hacerse las preguntas que uno considera que hay que hacer. ¿no? Porque tal vez a otros no les interesa eso y está bien, hay lugar para todos. Sí, eh, pero sí. me parece que el, el para qué hago lo que hago, el, el, el por qué suceden las cosas, hay que preguntárselo siempre.
0: Es una suerte de preservación hasta diría ética Emanuel, mm. este, de, de, del oficio De la profesión, yo siempre cuento este, Aquí en la UNDAP, este, me toca en suerte Dar clases en un ciclo de periodismo este, Para profesores de historia, periodismo y comunicaciones En América Latina ¿Qué interesante? Y, y, este, y hay una Hay una frase que yo tengo con una suerte de caballito De batalla, yo empecé a hacer radio En la ciudad de La Plata, donde nací Y, este, y cuando tuve mi primer programa de radio Perón era presidente y Rodolfo se Escribía oh. este, Digamos no, es decir, Ahí no había más remedio que tratar de decir algo con coherencia porque si no haces un nabo claro. este, de cuarta categoría. Pero hay otros hitos que me gusta contar porque este, la vida me llevó este, en la vieja Radio Rivadavia y en la calle Arenales había un buffet arriba que, este, eh, que regenteaba Juan Mentesana. Mentesana fue el locutor de todos los golpes de Estado en la República Mirá. Argentina. Eh, había trabajado también como locutor en Radio Nacional. El tipo de las cadenas nacionales, del anuncio de Videla y demás, eh, que se juntaba a charlar con Carrizo. Antonio terminaba la vida y el canto se iba a tomar un café o comía algo ahí. Y yo me quedaba mirándolos estos tipos. Uno era hombre de derecha, este, promilico. Sí, y Antonio, claro. que no era un hombre del progresismo, parecía, digamos, este, un marxista leninista hablando con este. Pero este, vos ahí veías que en el desarrollo de esas charlas, estos tipos estaban desgranando conocimiento, más allá de la ideología, más allá del lugar. Ese fenómeno de percepción, de, de, de tomarse el tiempo de, de la lectura, eh, de escuchar a estos maestros, este, de, de tomar lo que te parece que es razonable o lo que te cabe, es cada vez más complicado, es cada vez más difícil ¿no? en este tiempo eh, que, que uno atraviesa. Eh, por eso este, lo, lo, lo valoro y digo que es doblemente valioso el esfuerzo que se hace, y sobre todo desde la actividad gráfica, este, sosteniendo tanto en los portales como en el papel eh, todavía esa vocación de darle un poquito de profundidad, cosa que, que agradezco y y quería decírtelo personalmente, ¿no?
2: No, te, te agradezco, Mario. Yo creo dos cosas, digo. Primero, la envidia que te tengo de que este, no haber podido estar ahí presenciando esas, esas charlas este, con, con esos este, gigantes de, de, de los medios este, y monstruos, este, también hay que decirlo en algún punto. Eh, digo Y eso habla de, de tu trayectoria y, y que también uno como periodista... Este, tienen que estar atentos, digamos, a, sí. a ellos y a todo eso lo que pasa. Otros se iban a casa y no los escuchaba. Que
0: lo sé, sí, ¿no? sí, sí, eh, y, sí.
2: Y después, otra cosa que, que, que viene a cuento de lo que vos contás es, eh, mira, el debate mediático, ¿no? Que, que uno muchas veces dice, por esto que estamos hablando, está, está muy, muy mediocre y superficial y que busca el impacto. Y, y, y yo recuerdo, Mariano Grondona también, un hombre de derecha, eh, no era clave, yo era chico, este, pero, pero yo recuerdo que ahí, se discutían argumentos, ¿no? Digamos, este. Claro. Se, se podía decir barbaridad desde la derecha o, o no estar de acuerdo, o decir, ¿cómo puede ser que este tipo diga tal cosa? Pero pero lo argumentaba a, a su modo, este, y había otra persona que, 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 que le. le no este, respondía otra cosa, este, y mismo hasta Bernardo Neustas, digamos, este, liberales, y se, se los subo en el periodismo. Y yo creo que lo que se perdió es eso, yo creo que, que, que se perdió el, el argumento del contraargumento, este, cada vez hay menos posibilidades, y probablemente porque la derecha, este, por ponerlos y situarlos en un, en un lugar ideológico, eh, no le interesa o no tiene que argumentar después de tantos gobiernos y probablemente también por una carencia de, de los sectores progresistas y de los medios de comunicación de no proponer ese debate claro. ¿no? que, que son debates muy ricos y saludables o no querer sí. darlo, o, o escaparle o, o, o viste, le este, hacerse juego a la derecha y yo creo que todo lo contrario hay que empezar a romper las burbujas en las que las redes sociales y los medios nos están metiendo para, para confrontar porque nos enriquece a todos
1: Perfiles en la Unidad con Emanuel Respighi. Emanuel Respighi, periodista especializado en medios, hincha de Racing, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes con un amplio recorrido en los medios. Perfiles. Perfiles en la Unidad con Emanuel Respighi.
0: Aprovecho, quiero decirle a los que nos están escuchando viendo que este programa lo estamos este, registrando en medio de un escenario electoral en la República Argentina, una elección de medio término, eh, que me, me trae a la memoria algo que escribiste hace pocos días, un trabajo de investigación muy interesante sobre este tema también de la superficialidad, no de poner el ojo en cuestiones este, de, de naturaleza efímera, digamos, eh, y no este, profundizar en la... En la propuesta, sobre todo aquellos que van a confrontar eh, pugnando por un cargo. Eh, hay un, un trabajo que hiciste con especialistas, con, con este, gente intelectual, eh, que vale la pena que este, también se, se distribuya eso, ¿no? Porque nos quedamos discutiendo sobre determinada foto, determinado video, y la verdad que no sabemos qué es lo que están proponiendo aquellos que quieren llegar a un sitio en el Congreso de la Nación, ¿no?
2: Justamente este, la, 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 la nota, el artículo. y el informe tenía que ver con, con esto, ¿no? Yo ¿qué, ¿qué nos pasa que, que en un país con las carencias que tiene la Argentina en medio de una campaña política, una campaña política legislativa, ¿no? Donde vamos a votar los argentinos diputados, senadores que, que renuevan la... La, la, la Cámara, eh, que van a ser quienes van a discutir las leyes que van a regular el país en los próximos años. En una época de muchos cambios, digamos, ¿no? Tecnológicos, económicos, el mercado laboral, digamos, con cómo romper la tecnología. Digamos, ¿Qué nos pasa? Que en medio de esa elección, en un país como Argentina, además que nosotros nos suframos a discutir todo, de dar pelea, digo, si algo nos suframos es que, visto Argentina no es mancito, eh, sino más bien tiene una cultura eh, grande, importante, de discusión, debate político. Eh, ¿Por qué se cenaban este, metros y metros de hojas de diarios este, horas y horas de radio horas y horas de televisión hablando de temas muy superficiales como si una diputada una precandidata diputada dijo si garchar o no garchar este, si este, eh, una otra dijo que fumar porro este, en en Palermo, no fumar no, no, porro eh, en una, en una Villa Miseria, este, la foto de cumpleaños, el video, bueno, etcétera, etcétera, eh, que le dedicamos tanto tiempo los medios de comunicación y la dirigencia política, ¿no? Porque después, ah, mira, tal candidato dijo tal otra, y el, el otro candidato le responde tal otra cosa, y nosotros lo levantamos y le preguntamos, y generamos columnas de opinión, eh, informes, eh, pero todo muy superficial, ¿no? Para este, profundizar. Eh, y, y, y yo me preguntaba, digamos, ¿por qué sucede eso? Digamos, ¿Qué nos pasa a nosotros culturalmente eh, para que eso se imponga como, como agenda? ¿No hay propuestas? Digo, ¿la culpa es de los políticos o es de los medios? ¿Aún los medios con una línea histórica este, de, de, de profundizar algunos temas? Eh, ¿O son los medios los que recortan solo lo que impacta, digamos. Eh, y se olvidan de, de la otra idea, del otro eje de debatir y, y de que haya propuestas. Y me lo pregunto, es una pregunta retórica, obviamente, si, si claro. el problema son los, 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 la vigencia política, si son los comunicadores que recortamos eh, cada vez más lo superficial, este, si, si la lógica del rating, eh, del clickbait o de lo que sea se impuso a tal nivel que estamos en un nivel de pauperización del debate de, de público. Este, muy, muy mediocre, si, si la pandemia porque no este, con este cansancio, este hastío que tenemos todos los ciudadanos eh, y con los ánimos bajos eh, tal vez las lecturas es que no, necesitan algo más, más liviano, más llevadero de más impacto y la gente no está capacitada para pensar, bueno, uh -huh. este, me, me parece que es un momento muy interesante para, por un lado muy lamentable pero por otro lado muy interesante para, para empezar a entender digamos hacia dónde va el debate político, si, si, si se lo termina fagocitando la lógica del entretenimiento, o, o, o si en realidad este, el, el debate político, público, el de los temas importantes pueda ingresar a esa lógica de entretenimiento, pero para su favor, ¿no? Para llevarlo para su molino.
0: Sí. Eh, y de todas maneras, este, hace efecto real en la democracia, ¿no? Porque este, te escuchaba y, y leí ese material con atención y uno dice, bueno, perfecto, este, va este tratamiento. Pongamos que lo disparen los medios por rating, porque lo necesitan, porque le da encendido, porque le da más lectores, en fin, más consumo. Eh, pero cuando salís de ese escenario como ciudadano y te chocas con la realidad, eh, ves una. La enorme ausencia de los efectos que la realidad te devuelve, qué sé yo, las dificultades desde el tránsito hasta los precios en mantener este, una situación más o menos de salud o sostenimiento de una familia, van este a las este, en las antípodas del tratamiento de, de esos medios o de las cosas que circulan por los medios. Tema muy interesante eh, que me imagino que podremos analizar un poquito más tranquilos cuando baje esta cresta de la pandemia para ver si realmente esa normalidad que viene, o nueva normalidad, permite recuperar algo del tiempo perdido. Pero no está mal eh, que lo intercambiemos en estas charlas para tener presente que estamos despiertos. Frente sí, a eso. claro, básicamente,
2: ¿no? Este, es, es casi este, un, este, una necesidad de sobrevivir este, a este mundo, porque, porque al menos la sensación que yo tengo, es una sensación, este, y puede haber otras, es que tanto los medios como la clase dirigente que conforman, digamos, el debate público que después va a la calle, digamos, están muy pero muy alejados, cada vez nos alejamos más de los grandes problemas que tienen los, los ciudadanos ciudadano comunes. Eh, ¿Por qué? Porque cada vez más los medios eh, reflejan o arman las agendas en función de el mundo digital, que es un mundo digital que es lo nuevo, que eso está claro, pero que es una minoría intensa ese mundo digital y que es muy fácil manipulable, con trolls, con, con estructuras mediáticas sí. este, que, que se bufanan detrás de numeritos o de falsos nombres o falsas identidades. Y yo creo que es un problema, digamos. Si la vigencia política, si los medios de comunicación, si el debate público en la esfera pública se, se, se cinde digamos, de los problemas de la gente, puede ser muy grave, digamos, en términos institucionales, eh, porque lo que más tenemos que pedir es que se fortalezca la democracia y no viceversa de caer en la... porque esto siempre... alguno algún sector se lo roba, y los que se roban son los que este, proponen la antipolítica claro. este, o, o el antisistema, digamos, lamentablemente
0: y además te baja el deseo de la participación ciudadana que va más allá del tema del voto eh, más, eh, contame un poco el, el, la llegada a la radio volviendo un poco a la vida a la cosa personal este fue página este fue otra cosa la radio en qué momento
2: fue página obviamente este después de tantos años en página yo me siento un bicho de, de reacción es lo que me gusta este, me siento muy cómodo ahí eh, y, y sí, y después este, obviamente me habían me invitaban a participar en algunas entrevistas, programas de radio y demás, hasta que en algún momento me convocó, yo había hecho radio, perdón, antes, mientras era estudiante de comunicación y antes de que me llegue la pasantía a Página y yo hacía radios, como todos, en, en mi ciudad, en Quilmes, en radios chiquitas, en, en diversos programas, esos programas, esos trabajos que uno hacía por, por amor al oficio, que pagabas el espacio, este, que conseguías como mucho un canje en una panadería. De factura, Tal cual, sí. Uno era feliz, ¿no? Digamos, este, sí, sí. Hablando, comunicando, creando. Eh, esa fue como mi, mi primera incursión eh, en, en, en la radio. Y después eh, ya eh, me convocó en su momento eh, Claudio Villarruel y Javier Porta, Radio El Plata, este, como primera experiencia fuerte, Primero eh, fue Tony Coleman para, para que lo acompañe en, en un reemplazo en el verano en el programa de Mónica y César este, y estábamos los dos ahí tirando paredes eh, y después ya eh, quedé en Radio del Plata donde hicimos este, diferentes programas, detrás de lo que vemos, el verano 1030 con, con Claudio Villarruel, con Bernarda Llorente con Sebastián Fernández, el humorista aún hoy hacemos detrás de lo que vemos ahora en las 7.50 con con Claudio y Sebastián eh, y, y la radio yo siempre digo algo, la radio eh, te conquista o sea yo no conozco a nadie que haya entrado a un estudio de radio y que, haya, y que se haya querido ir rápido ¿no? me, me, todo lo contrario aquel que entra a en un estudio de radio eh, quiere quedarse a vivir a estudiar radio. Eh, te atrapa, ¿no? Es como un pulpo que, que te agarra con todos los brazos porque lo que se da ahí es muy mágico porque, porque hay muchas ideas porque la creatividad va, vuela y fluye muy importante porque es un medio de comunicación directo este, eh, y muy noble además. La radio creo que yo es un medio, si no el más noble casi, este, a mi modo de ver eh, y, y, y bueno, nada y, y bueno y ahí empezamos este, una larga carrera que, 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 que por suerte tengo la suerte de que con algunos este, eh, algunos entre tiempos, por así decirlo, eh, puedo mantener a diario y, y es un, un medio fantástico.
0: Sí, este, bueno, el año pasado, cuando en el año 2020 se cumplieron los 100 años, nos juntamos algunos veteranos, amigos comunes, sé eh, que yo, Alberti, el propio sí. director de Radio Nacional, Ponle Sica, Fredio Ojea, bueno, unos veteranos este, entrañables. La radio y,
2: casi podría decir.
0: Este, sí, y pensando en una frase que yo creo que tiene una vigencia plena, por esto que decís que es una historia con futuro, encontrarle un camino a la radio, tantas veces este, mandada a guardar, este, dada por muerta, y sin embargo, esto que decís vos que se, que se empieza a multiplicar, ¿no? Cuando uno ve la cantidad, qué sé yo, de emisoras de, de, por streaming que hay en la República, argentina yo las veo como aquellas experiencias que citabas vos de la salida de la democracia de las grandes este, cantidades de fm que proliferaban hoy están en el streaming están haciendo experiencias en algunos casos extraordinarias fantásticas y muy productivas este y es cierto no este efectivamente además hay un, una suerte de efecto lúdico de gran entretenimiento personal no más allá de lo del producto que uno pueda terminar cerrando así que coincido absolutamente el tema de la radio ha sido en nuestra propia vida, de manera que nada que discutir. Eh, en el escenario del, del trabajo, ¿cuál es el, el recuerdo más complejo que tuviste en materia de investigación, que te pusiste una idea casi obsesiva en la cabeza como para investigar más profundamente y meterte en un tema eh, con mayor envergadura que
2: otro? Mira, eh, yo si tengo que hablar de, 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 lo, de lo personal y, y en el trabajo. Me parece que a mí... Este, la, todo el trabajo que, que hicimos o que hice, este, pero hicimos en el diario y con otros compañeros respecto de, de, de la política comunicacional de, del gobierno de Cambiemos, este después de todo aquel debate a la ley de servicios de comunicación visual, de, de, una, de una ley este, muy esperada, porque además venía a, a reemplazar a una ley de la dictadura, ni más ni menos, eh, me parece que, que ahí este hice un, un trabajo, una tarea necesaria en el que en la cual me sentí satisfecho en el sentido de que, de que pude eh, 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 lamentablemente pude ese, materializar la intuición que tenía yo respecto del gobierno de Cambirma, lo que venía a ser en el sistema de medios en general y en el sistema de medios públicos en particular. Eh, y, y creo ahí que, que, que pudimos desenmascarar esta idea, no de, 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 porque yo hubiese entendido más al gobierno de Cambiemos si hubiera propuesto un debate eh, claro, que es, che, ¿necesita Argentina un sistema de medios públicos? Y, y yo no hubiese estado de acuerdo, le hubiese dicho, sí, claro que necesitamos un sistema de medios públicos, por supuesto, eh, pero me hubiese parecido más honesto eh, el debate, eh, y fue todo lo contrario, porque bajo esa idea de fondo, eh, lo que propuso el gobierno de, de Cambiemos eh, fue atacar al trabajador, a los trabajadores y las trabajadoras, a, a, al sistema de medios pensado como ñoquis, eh, y, y, y no a discutir digamos, el rol sociocultural, educativo del sistema de medios, que después se reflejó en la pandemia, fíjate lo que pasó con la pandemia, como el sistema de medios argentino. Eh, a, articulando con otros ministerios y, y con otras políticas públicas, terminó siendo una herramienta este, sí. para muchísima gente eh, poder seguir educándose en tiempo de pandemia escuelas eh, cerradas este, por, por, por el coronavirus. Eh, ahí se demostró el rol clarísimo, el, el rol educativo que tanto hablan y que tanto mucho muchos les gusta levantar este, como bandera, eh, claramente, y yo creo que, 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 que todo el trabajo que hicimos eh, respecto de, de esta doble vara, ¿no? de que decían una cosa y decían otra, y los contratos, y, y cómo se, se, se creció el gasto en la televisión pública, aun cuando decían que iban a hacer austeridad, y, y cómo se benefició a muchos amigos, este, a muchos amigos que, que decían que había que cerrar los sistemas medios públicos, terminaban teniendo contratos en el sistema de medios públicos, este, uh -huh. mostrando cómo eh, han alquilado el estacionamiento de la televisión pública para un evento privado en Ron Point, en uno de los este, lugares este, para que la gente lo sepa, este, más este, eh, ricos este, de la Argentina para una concesionaria internacional de las más importantes se alquiló el estacionamiento techado de la televisión pública, porque ese es el rol que le daban, y yo creo que que, que ese fue un trabajo muy cuidadoso ¿eh? porque había que ser muy cuidadoso había no dejarse llevar por las pasiones sino documentar absolutamente todo chequear mucho las fuentes a, a mí me yo creo que crecí profesionalmente eh, en ese rubro porque, porque tuve que empezar a tener mucha relación con contratos este, con regulaciones eh, con estatutos eh, con, con muchas cosas que además se van cambiando y resoluciones que modifican algo entonces, sí, ojo, sí, sí. Eh, entonces yo aprendí mucho a, a, al trabajo más de investigación y, y la verdad que me, me gustó hacerlo y creo que, que fue productivo
0: eh, Sí, ese es, es el costado que a veces uno no pondera que es el, el vericueto burocrático ¿no? oh. de, de ese fenómeno que es este, los medios públicos pero yo coincido, ese análisis es bueno bueno, es un, es un proceso de la historia argentina reciente que desistió de tener el Ministerio de Ciencia y de Salud, por ejemplo, y de trabajo. De manera que este, no, no deberíamos este, poner tanto el acento y ver en, en, el, en el escenario global, el paisaje global, esa esa acción este, en serio, sin debate, no, este, unilateralmente. Porque hay cosas que yo creo que se meditan. Eh, o ameritan que sean discutidas se puede, todo es perfectible se puede mejorar y, y se debe mejorar me imagino en algunos casos bueno, eh, Emanuel Respigh, este, respigui como Torino aquel gran Exactamente. Eh, viene de esa de esa rama este, la música familiar lejano
2: pero no heredé no absolutamente nada de, de eh, Torino este, la verdad que soy muy malo no tengo oído, no afino <risas> eh, cero, cero alas absolutamente <risas> Mis hijos ahí, sobre todo Olivia, este, mi, mi hija más chica, está, es la que tiene más oído musical, y le da guitarra, y le gusta cantar.
0: Qué bueno, eso, qué bueno. Pero,
2: pero lo mío no, lo mío es solo el apellido.
0: Bueno, igual está llevándolo con buen, este, con gran honor este, y sosteniendo el buen nombre. Quiero agradecerte con un abrazo a la distancia, la virtualidad también ha hecho que hayamos perdido un poco el abrazo, sí. el compartir un mate, un café, pero quiero agradecerte mucho esta charla. Siempre uno aprende, toma, este, intercambia cosas que son muy gratas. ¿eh?
2: No, yo te agradezco a vos, Mario, por, por la invitación, por pensar en mí, que, que puede aportar algo a, a este ciclo. Para mí es un honor, este, quería decirte, participar de, de este ciclo. Primero porque estás vos, alguien a quien respeto y, y admiro y sigo desde, desde mi juventud. Este, y que además comprobé, este, a través de, de poder trabajar en los medios, que aquellos que trabajaron con vos o que trabajan con vos hablan muy bien de vos este, ya no solo como profesional sino humanamente y eso creo que es lo más, lo más importante así que este, te agradezco mucho esta, esta entrevista.
0: Bueno, con la plata que cuesta todo eso <risa>
2: <risa> <risa>
0: te agradezco, te, te mando un abrazo fraterno muchas gracias y gran y buena vida Emma.
2: igualmente, gracias Mario, saludos para todos hasta
1: luego Perfiles Emanuel Respighi, periodista especializado en medios hincha de Racing, egresado de la Universidad Nacional de Quilmes con un amplio recorrido en los medios actualmente escribe en el diario Página 12 y participa de los programas radiales Detrás de lo que vemos y una nueva aventura en la M750 Perfiles Acciones el pensamiento y el trabajo creador destinado al tiempo que se viene. Perfiles en la UNDAB.
0: Radio UNDAB, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.